0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour parler de la planète Pluton. En cette saison du Scorpion, j'ai décidé de te reposter l'épisode sur Pluton que j'avais enregistré il y a à peu près un an. Un épisode qui avait eu beaucoup de succès, un épisode qui vous avait pas mal remué et un épisode qui est très riche en informations sur cette magnifique planète, aussi intense que magnétique, qu'elle peut être destructrice. Si toi qui m'écoutes, tu as déjà entendu l'épisode sur Pluton, eh bien tu sais quoi, je t'invite à le réécouter. Tout simplement parce qu'il y a un an, peut-être que tu n'étais pas la même personne, tu n'étais pas dans le même état d'esprit, et même si tu l'as écouté il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, on évolue constamment. Et c'est aussi ce que Pluton vient nous apporter, à laisser mourir pour nous autoriser à nous transformer, pour grandir, évoluer et devenir de nouvelles personnes. Donc je t'invite vraiment à réécouter cet épisode sur Pluton, et puis peut-être que tu vas en tirer de nouvelles conclusions. Tu vas peut-être entendre des choses que tu n'avais pas encore entendues. Tu vas peut-être apprendre des choses que tu ne savais pas et que tu ne pouvais pas entendre au moment où tu as écouté l'épisode pour la première fois. Et puis si tu n'as jamais écouté cet épisode, eh bien sache qu'il est vraiment très profond et qu'il va t'aider justement à mieux comprendre ta relation avec cette planète. Et puis je fais aussi le tour de Pluton en maison dans la deuxième partie de l'épisode, donc reste bien connecté. Avant de te laisser avec l'épisode, je te rappelle que la formation J'aime trop mon signe est encore en promotion de lancement au moment où je te fais cette introduction. La formation « J'aime trop mon signe », c'est vraiment une formation pour les personnes qui sont passionnées d'astrologie et qui ont envie d'aller plus loin. Donc si justement tu aimes euh, ces podcasts sur les planètes où je vais vraiment en profondeur, crois-moi, dans la formation, on va vraiment en profondeur. Rien que le module sur les signes dure environ 3 à 4 heures. Donc tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues, tu vas apprendre des choses que tu n'as jamais vues nulle part ailleurs... Ça, je te le garantis. Et puis, c'est vraiment une formation qui a pour but de te donner une méthodologie pour que tu puisses analyser ton propre thème astral. Donc, si toi, tu adores les podcasts, les posts Instagram, tu adores aller sur des blogs, tu lis des livres sur l'astrologie, mais tu as l'impression que tu as un petit peu de savoir par-ci, par-là, mais que finalement tes connaissances ne sont pas réellement ancrées, solides et stables, et bien cette formation va te donner des bases solides pour commencer, et puis on va aller de plus en plus en profondeur. Dans le module 4, on parle des aspects, je t'explique exactement comment passer à l'analyse d'aspects dans ton thème astral, et puis le module 5 est dédié à mettre en pratique tes connaissances, donc c'est un module qui est exclusivement réservé, à te donner des clés concrètes pour t'aider à vraiment comprendre comment tu peux plonger dans l'analyse de ton thème astral. Voilà, donc il y a déjà beaucoup d'inscrits, profite dès maintenant de cette promotion de lancement. Une fois que la formation est complète et en ligne, le tarif va évidemment augmenter. Voilà, je te mets le lien juste en dessous dans les notes du podcast. N'hésite pas à aller jeter un œil sur la page de présentation, tu y trouveras beaucoup d'informations. Et puis si tu as des questions sur cette formation, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je reçois très souvent des questions notamment sur le fait que vous êtes beaucoup à avoir envie de vous inscrire mais vous n'avez pas trop le temps de suivre une formation en ce moment pas de panique, la formation n'est pas en live, tout est préenregistré dans ton espace membre, donc tu as les modules qui sont là, tu les regardes quand tu as envie, euh, à ton rythme, euh, voilà, il n'y a aucun euh, temps limite, tu as accès à cette formation à vie. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire un petit message sur Instagram à James Sur ce, je te laisse avec l'épisode sur Pluton. Bonne écoute à toi Je me suis sentie aujourd'hui appelée pour te parler de Pluton parce que c'est une planète qui, qui est un petit peu dans mon esprit en ce moment. Je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, je vais t'expliquer peut-être un peu plus tard pourquoi je pense à Pluton. Mais Pluton est une planète qui fascine. Pluton, c'est une planète qui est très importante en fait dans notre propre évolution. C'est une planète qui va nous aider justement à évoluer, à grandir et à laisser mourir notre ego. Euh, elle représente bien plus de choses que ça, mais je vais t'en parler en détail dans cet épisode, donc reste bien connecté. Je vais t'expliquer un petit peu l'énergie de Pluton et je vais t'expliquer un petit peu comment on analyse Pluton dans le thème astral. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on accorde beaucoup d'importance à certaines planètes comme Vénus, Mars, Mercure, et on parle pas assez des planètes plus éloignées. Alors je te l'accorde, Pluton, tout comme Uranus et Neptune, ce sont des planètes dites générationnelles dans le sens où elle reste très longtemps dans chaque signe, d'accord Pluton reste entre 12 et 31 ans dans chaque signe. Alors ça dépend parce que ça dépend des rétrogrades, ça dépend de plein de choses, euh, mais voilà, entre 12 et 31 ans c'est quand même immense, et c'est ce qui fait qu'on a des générations entières de personnes qui naissent avec euh, Pluton dans le même signe. Euh, parmi les personnes de mon âge à peu près, on a quasiment tous Pluton en scorpion. D'accord Donc Pluton, c'est pas une planète tout comme Uranus et tout comme Neptune d'ailleurs. Je, je consacrerai d'autres épisodes pour te parler en détail de ces planètes qui sont aussi fascinantes et très importantes. Ce sont des planètes en fait qui bougent très 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 lentement et qu'on ne va pas analyser en signe, mais qu'on va plutôt analyser en maison et surtout en aspect. D'accord Les aspects que font les autres planètes avec Pluton, en particulier les planètes personnelles et Pluton est très importante aussi dans l'étude des transits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transit planétaire Je vais t'expliquer ça rapidement en deux mots. Les transits planétaires, c'est simplement le mouvement des planètes actuelles en relation avec ton thème astral. Donc, si je prends Pluton en ce moment, Pluton là tout de suite est en Capricorne. Ça veut dire que si tu as des planètes dans les derniers degrés du Capricorne, il me semble que Pluton là est à 27 ou 25 degrés du Capricorne, je sais plus exactement. Mais si tu as des planètes dans ton thème astral dans les derniers degrés du Capricorne, tu es en train de vivre un transit plutonien. Donc déjà tu peux être contente ou pas. <rire> non oui parce qu'en fait comme je te l'ai dit, Pluton avance tellement lentement que on n'a pas tous la chance, entre guillemets, d'avoir droit à des transits de Pluton. D'accord Donc vraiment, prends ça comme une bénédiction dans ta vie parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir expérimenter ça un jour. D'ailleurs, on ne verra pas hein, tous, enfin euh, personne en fait, ne verra Pluton faire tout le signe du zodiaque. D'accord Au cours de notre vie, on verra Pluton passer quatre euh, ou 5 signes maximum et c'est tout. D'accord Donc, les transits plutoniens, c'est des bénédictions, mais c'est vraiment des moments très forts de notre vie. Euh, c'est des moments de transformation, c'est des moments de purgation, c'est des moments intenses de reprise de notre pouvoir. Et c'est des moments qui vont nous aider justement à grandir, évoluer, devenir meilleurs, parce que c'est aussi ça que Pluton veut pour nous. D'accord. Donc, je te rappelle, si tu as des planètes dans les derniers degrés du Capricorne, va jeter un œil à ton thème astral parce que tu es en train de vivre une conjonction de Pluton avec ces planètes-ci. Et d'ailleurs, si tu as Saturne en Capricorne, on est beaucoup à vivre un transit en ce moment. Pour toutes les personnes qui ont Saturne dans les de derniers degrés du Capricorne, à savoir les personnes qui sont nées euh, vers la fin des années 89 et les années euh, 90-91, on est en train de vivre la, cette conjonction en fait entre Pluton en transit et euh, Saturne dans notre thème astral. Et c'est un transit que moi-même je vis qui m'a aussi inspiré ce podcast qui est pas facile à vivre. D'accord Mais qui est vraiment là pour nous secouer et pour nous aider à transcender pas mal de choses. Donc ça dépend des aspects de Pluton et ça dépend de la maison dans lequel ce transit se passe pour toi. Alors Pluton, qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce que représente Pluton Pluton, c'est la planète du scorpion. Pluton, c'est une planète intense. Ok On est vraiment dans les extrêmes avec Pluton. Pluton, c'est une planète qui nous pousse vraiment à détruire tout ce qui n'est pas aligné. Alors, je t'avais parlé un petit peu de ça dans, dans mon épisode sur le retour de Saturne que je t'invite vraiment à aller écouter. Si tu es intéressé par l'énergie de Saturne, je pense que je ferai un autre épisode entièrement dédié à Saturne dans le thème astral parce que Saturne, c'est bien plus que juste le retour de Saturne, d'accord Mais Pluton, tout comme Saturne, à une énergie qui va venir détruire tout ce qui n'est pas aligné. Alors après, Saturne, elle le fait différemment dans le sens où elle est un peu moins brutale <rire> quand elle vient nous pousser à détruire les choses dans le sens où la manière dont je visualise Saturne en train de, de nous pousser à, à nous détacher de ce qui n'est pas aligné, c'est qu'elle vient vraiment nous secouer. Elle vient nous secouer, elle vient mettre des épreuves sur notre chemin euh, pour vraiment nous aider à comprendre que, ok, faut arrêter. Elle vient nous pousser à bout, Saturne. Pluton, ne nous pousse pas à bout, elle détruit tout comme un bulldozer. Tout simplement. Peut-être que tu as déjà vécu des expériences comme ça dans ta vie où tu as l'impression que ta, que ta vie, littéralement, elle part en flambeau. Ça c'est l'énergie de Pluton. Quand tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie t'échappe du jour au lendemain, que tout est détruit et que tu dois tout recommencer à zéro, que ce soit une relation, que ce soit euh, quelque chose en rapport avec ta famille, que ce soit par rapport à ton travail, que tu te fais licencier du jour au lendemain sans vraiment savoir pourquoi, et que tu dois tout recommencer, ou alors que ce soit par rapport à tes études, que tu fais des études pendant des années, et que du jour au lendemain, euh, tu rates un examen, et du coup, tu perds tout, tu n'as plus du tout la possibilité de recommencer euh, là où tu es, là où, jusque là où tu en étais arrivé, que tu dois recommencer à zéro. L'énergie de devoir recommencer à zéro quelque chose, c'est l'énergie de Pluton qui est venue t'aider à détruire. Et alors, je sais que c'est hyper inconfortable parce qu'on a l'habitude euh, vraiment dans notre société de voir, j'ai l'impression, l'énergie de la destruction comme quelque chose de néfaste, de négatif. La déesse Kali, c'est aussi une déesse qui nous invite à détruire, qui nous invite à la destruction. Donc Pluton, on peut peut-être l'associer aussi un peu à cette déesse mais elle ne détruira jamais quelque chose qui est sacré. Ok Donc n'oublions pas en fait que tout arrive toujours pour notre plus grand bien. Toujours. Donc si Pluton vient t'aider à détruire quelque chose, je sais que même si c'est pas facile et on a le droit de vivre nos émotions, de vivre le deuil, de vivre tout ce qu'on a besoin de vivre au fond de nous, de vraiment comprendre que c'est pour notre bien, c'est pour nous aider à nous transformer et c'est pour nous aider à nous réaligner. Et du coup, Pluton nous rend service dans le sens où Pluton ne nous laisse pas le choix et Pluton fait les choses assez rapidement. En général, ce qui doit être détruit, le détruit assez facilement. Donc tu peux vraiment visualiser cette énergie destructrice comme euh, le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Pluton vient nous aider justement à incarner le phénix, à mourir et à renaître. D'ailleurs, les personnes qui ont beaucoup d'énergie de scorpion dans leur thème astral, et qui ont peut-être des aspects à Pluton qui sont très forts ou beaucoup d'énergie dans la maison 8 sont très souvent des personnes qui sont invitées à détruire pas mal de choses dans leur vie pour renaître et sans cesse renaître et se transformer encore et encore et sans cesse se réinventer. D'accord Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de comprendre que Pluton veut notre plus grand bien, même si parfois on a l'impression que c'est difficile et douloureux. Alors Pluton représente aussi tout ce qui est euh, obsession, intense, paranoïa. Donc quand on va venir analyser Pluton dans le thème astral, on va regarder le placement en maison principalement, parce que comme je te l'ai dit, on est quasiment tous... Je suis quasiment sûre que tous les, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast ont Pluton en scorpion. Peut-être que si tu es plus jeune, tu auras Pluton en sagittaire, mais il me semble que tu dois quand même être beaucoup plus jeune. J'ai pas vérifié pour être honnête, mais voilà. Pluton en, en maison va venir nous indiquer... Quel est le, le domaine de notre vie où on va pouvoir utiliser cette énergie-là Et en fait, si tu veux, si on ne comprend pas l'énergie de Pluton, si on n'est pas conscient de l'énergie de Pluton, il se peut en fait qu'on ait recours à de l'auto-sabotage dans certaines choses ou alors qu'on soit complètement contrôlant, possessif, obsédé, maniaque, manipulateur. Pluton représente aussi certaines de nos parts d'ombre. Et en fait, quand on ne collabore pas avec cette énergie, j'essayais vraiment de trouver le bon mot, quand on ne collabore pas avec cette énergie, elle fait ressortir des choses peut-être un peu plus noires, peut-être un peu plus challengeantes. Des choses en fait qui vont vraiment nous porter à laisser mourir notre ego. Parce que Pluton, elle fait ressortir, elle peut, elle peut faire ressortir notre ego dans le simple but en fait de le laisser mourir et de renaître de nos cendres pour vraiment nous reconnecter à notre âme, à notre alignement au niveau de l'âme. Ok Donc je vais te parler un petit peu de Pluton à travers les signes, à travers les, les maisons, pardon. Je vais te parler un petit peu de Pluton à travers les maisons et je vais t'aider peut-être un peu à, à comprendre en fait comment ça se passe dans ta vie Comment tu peux essayer de comprendre un petit peu quels sont les domaines de ta vie qui vont être affectés Bien évidemment, comme je le dis très souvent, euh, c'est des analyses qui restent assez générales parce qu'il n'y a que 12 maisons et on a tous le placement de Pluton dans une maison et il y a je sais pas combien de, de milliards d'êtres humains au monde. Donc évidemment... Tout comme quand je parle des planètes en signe, il ne faut pas oublier que euh, c'est quand même, ça reste quand même assez général. Euh, peut-être que tu te reconnaîtras instantanément, peut-être pas, euh, si Pluton est bien aspecté dans ton thème astral. Donc quand je dis bien aspecté, ça veut dire que Pluton fait des aspects harmonieux avec d'autres planètes. Eh bien, peut-être que tu ne reconnaîtras pas nécessairement les côtés plus sombres de ce que je vais te partager maintenant. Euh, et si Pluton est aspecté de manière un peu moins harmonieuse dans ton thème astral. Si tu as peut-être dans ton thème astral une conjonction entre Saturne et Pluton, ben typiquement les enfants qui naissent maintenant, ils ont cette conjonction entre Saturne et Pluton. Mais à mon avis, les personnes qui m'écoutent euh, ne peuvent pas avoir la conjonction entre Saturne et Pluton. À mon avis, ce n'est pas possible. Mais si par exemple tu as une conjonction entre Pluton et Mars, c'est possible euh, si tu as euh, un carré entre Pluton et Mars, si tu as euh, un carré entre euh, Pluton et Mercure ou Pluton et Vénus, ou si tu as une opposition entre Mercure et Pluton, enfin bref, si tu as euh, une opposition, un carré ou une conjonction de Pluton à une planète personnelle, c'est un placement à vraiment pas prendre à la légère et c'est un placement à venir vraiment analyser en profondeur et c'est quelque chose que je fais quand je fais des lectures de thèmes astral si tu as envie d'aller plus loin n'hésite pas à checker la barre d'infos sur Youtube ou les notes du podcast si tu veux réserver une séance avec moi alors on commence tout de suite Pluton en maison 1 c'est un placement qui est super important et qui fait que tu as une énergie hyper intense qu'on va tout de suite ressentir c'est-à-dire que tu peux donner l'impression que tu es très sûr de toi, que tu es très fort et tu, tu impressionnes beaucoup autour de toi. Je pense que les gens sont naturellement intimidés par ton énergie, même si toi tu n'en as pas conscience. Je te rappelle, la maison 1, c'est la maison qui représente toi, qui représente toi qui tu es, c'est la maison du soi, la maison de l'apparence physique, la, la maison aussi de notre énergie de qui on est, d'accord C'est la première maison du zodiaque et du coup, elle représente vraiment tout ça et notre essence, ok Donc Pluton, dans cette maison-là, va vraiment te donner cette énergie qui est très forte, très puissante. Donc par ta présence, en fait, c'est comme si on ne pouvait pas ignorer ton énergie. Et alors oui, tu as cette énergie qui est assez intimidante, il se peut aussi que tu sentent le besoin de beaucoup te protéger, de beaucoup protéger qui tu es, de, que tu as peut-être pas envie de montrer qui tu es vraiment. Euh, il se peut aussi qu'il y ait une sorte de paranoïa. Pluton est aussi associé à, à la paranoïa, d'accord euh, Que tu n'aies pas envie qu'on apprenne vraiment à te connaître et que tu aies peut-être plus de mal à te dévoiler. Il se peut aussi que tu aies des peurs concernant le pouvoir. Donc, Peur qu'on prenne le pouvoir sur toi, euh, peur d'être rejeté, mais aussi peur d'être minimisé. Qu'on ne te prenne pas en considération. Euh, ton instinct est très très fort, hein, donc Pluton en maison 1, il donne vraiment un instinct et une intuition qui sont très très fortes à la, à la personne. Et du coup, euh, je t'invite vraiment à beaucoup t'écouter, à beaucoup écouter ce qui se passe en toi. Et n'oublions pas aussi que Pluton, c'est une planète qui est extrêmement déterminée. Donc ça peut te donner une très forte détermination aussi. Ça te donne en fait, si tu veux, Pluton en maison 1, tu peux vraiment comprendre que ça va te donner les qualités de Pluton. Donc c'est comme si en fait, tu pouvais avoir en toi certains traits qu'on qu associe traditionnellement au signe du scorpion. Donc ça c'est super important, si Pluton est en conjonction avec ton ascendant, alors là c'est vraiment un placement qui fait que tu as une énergie et une aura hyper intense et ça, la notion en fait de pouvoir est super importante dans ta vie. Donc de vraiment comprendre en fait que tu as un très très fort pouvoir personnel, que ton pouvoir personnel fait partie de toi et ce qu'on te demande vraiment, c'est d'en prendre conscience, de l'accepter et d'accepter en fait ton pouvoir personnel. Pluton en maison 1 c'est vraiment beaucoup ça aussi, d'accord Donc voilà, pour Pluton en maison 1 c'est un placement qui est euh, très intense et c'est un placement sur lequel je passe pas mal de temps aussi quand je fais des analyses de, de thèmes parce que euh, en général quand on a des, des planètes dans les maisons qu'on appelle angulaires donc, c'est les maisons, en fait, qui sont aux angles, à savoir la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Ce sont très généralement des planètes qui sortent un petit peu et que j'ai tendance à analyser encore plus en profondeur. Donc, voilà pour Pluton en maison 1. Alors, Pluton en maison 2. La maison 2, je te rappelle, c'est la maison qui est associée à tout ce que tu possèdes, à tes possessions, à l'argent, à ton corps aussi, à ta valeur, la valeur que tu t'accordes. Donc, Pluton en maison 1... Euh il se peut que tu aies du mal à lâcher prise par rapport à tout ce que tu possèdes, que tu accordes énormément de valeur à tout ce que tu possèdes, que tu te sentes très attaché et que tu attaches une très haute, très forte valeur sentimentale à tout ce que tu as, à tout ce que tu possèdes et que il est possible en fait que tu aies du mal à euh, laisser les choses s'en aller, à lâcher prise par rapport à tes possessions parce qu'en fait, il y a une peur consciente ou inconsciente de la pauvreté. Il y a une peur en fait de manquer de sécurité si tu laisses aller euh, les objets dans ta vie, si tu laisses aller ta maison, euh, tout ce que tu veux en fait. Donc il, y a, il peut y avoir un, un très fort, une, une très forte envie et un très fort besoin de contrôler ton argent, de contrôler euh, tes finances, de contrôler la manière dont tu vas économiser ton argent, la manière dont tu vas gérer ton argent, et aussi de contrôler tes possessions. Donc il faut juste faire attention avec ce placement, parce que si justement l'obsession envers ce que tu possèdes devient trop forte, euh, il se peut que tu aies sur ton chemin des leçons de vie en relation avec Pluton, euh, qui vont faire en sorte que tu perdes euh, certaines choses dans ta vie euh, que tu possèdes, pour justement te faire comprendre que euh, le plus important, ce n'est pas ça et que ta sécurité ne peut pas être associée à euh, ce que tu possèdes, d'accord Donc vraiment de faire attention avec tout ça, mais de vraiment connaître la valeur des choses et d'apprendre aussi à te, détacher de, à te détacher du matériel. C'est vraiment la, la leçon de Pluton en, en maison 2, c'est d'apprendre à se détacher du matériel. Sinon, tu es quand même très très fort hein, pour tout ce qui est stratégie et planification au niveau de tes finances. Euh, et tu peux avoir un instinct très fort concernant euh, la vente et concernant euh, l'échange d'argent. Et il se peut aussi que tu sois très très doué pour tout ce qui est transactions. Euh, donc je pense à des personnes qui travaillent dans le trading ou qui travaillent dans tout ce qui est euh, domaine de la finance. Alors Pluton en maison 3, plus, euh, je te rappelle la maison 3 c'est la maison de la communication, euh, c'est aussi la maison du commerce et du coup d'avoir Pluton dans cette maison là ça peut te donner un aspect de ta personnalité qui est hyper persuasif dans ta manière de communiquer, dans ta manière de t'exprimer et qu'en fait tu t'exprimes avec tellement de conviction que tu vas pouvoir vraiment obtenir ce que tu veux à travers la communication. Tu communiques avec autorité, avec conviction, avec vraiment beaucoup de pouvoir personnel. Et il est possible en fait que euh, tu réussisses à vraiment obtenir ce que tu veux. Alors attention à ne pas tomber dans la manipulation par les mots. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui peut se manifester. Mais en tout cas, il euh, y a quelque chose qui fait aussi que ton esprit est très... Euh, incisifs, à savoir que tu as un esprit qui est hyper analytique. Je te rappelle, la maison 3, elle est aussi associée au Gémeaux qui est lui-même associé à tout ce qui se passe dans la tête, à l'énergie de Mercure et que du coup, au niveau de tes pensées, ce soit vraiment quand même très analytique, euh, qu'il y ait un instinct en fait qui se passe beaucoup dans la tête. Euh, il se peut aussi que dans ta manière de communiquer avec les autres, tu sois toujours à la recherche de profondeur, que tu aies toujours besoin d'intensité, de profondeur et que tu ne prennes pas forcément tout ce qu'on te dit au premier degré mais que tu as plutôt tendance à prendre tout ce qu'on te dit euh, au deuxième et troisième degré. Il se peut qu'il y ait peut-être un, un manque de légèreté dans ta manière de communiquer et que tu essayes toujours d'aller gratter, gratter, gratter plus profond pour aller voir vraiment la vérité la vérité et peut-être même d'aller voir les messages qu'on essaye de cacher. Alors avec ce placement, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose aussi assez secret en toi qui fait que parfois tu n'aimes pas trop parler, que peut-être parfois tu n'as pas envie de trop en dire sur toi parce que tu n'as pas envie de trop te dévoiler. Voilà, c'est quelque chose qui peut aussi arriver avec l'expression de soi quand on a Pluton en maison 3. Alors, Pluton en maison 4, euh, je ne vais pas te cacher que ce n'est pas un placement qui est super facile comme ça. Euh, alors après, évidemment, je te, je te le dis, hein, ça dépend des aspects que fait Pluton. Mais en général, Pluton en maison 4, il se peut que tu aies eu des expériences dans ton enfance qui ont pu créer des traumas assez forts en hein, toi. Euh, il se peut en fait que tu aies vécu des, des traumas dans le milieu familial avec ta famille. Il se peut qu'il euh, y ait eu des problèmes de contrôle euh, par rapport à tes parents, que voilà, quelqu'un de ta famille, dans ton domaine, dans le milieu familial, quand tu étais plus jeune, ait essayé d'avoir un, un contrôle, une certaine emprise sur toi. Il se peut aussi que euh, ce soit des choses en fait qui, f qui font qu'il euh, y ait eu une telle surprotection, qu'il y a eu un, un étouffement en fait, et que ça t'a euh, fait vivre en fait des, des expériences de vie quand tu étais plus jeune, qui était assez. Euh, que tu as peut-être mal vécu et qui peut-être en fait font que tu as peur du changement ou qu'il y a des choses qui se répercutent dans ta vie aujourd'hui en, en étant plus grand qui font que il y, a, il y a des choses à guérir vraiment plus en profondeur. Mais tout ça est associé à tout ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune euh, dans le domaine familial ou alors même ça peut toucher le milieu ancestral et le transgénérationnel. Parce que la maison 4, elle représente aussi nos ancêtres et toutes les générations qui nous précédaient. Et qu'en fait, il se peut qu'il y ait eu des, des traumas dans d'autres vies, mais des choses très intenses et très profondes, en fait, qu'il euh, qu est possible que tu aies ramené ici euh, et qu'il est temps en fait, de vraiment guérir et laisser... Partir. Donc par rapport à tout ce que je viens de te dire, il se peut qu'aujourd'hui tu te sentes et tu ressentes le besoin de vraiment beaucoup te protéger et d'être très secret, euh, que tu aies du mal en fait à vraiment dévoiler qui tu es, que tu aies du mal à vraiment t'ouvrir et que tu aies du mal vraiment à vivre ta vie sans ressentir le besoin de vraiment te protéger parce que c'est comme si ta sécurité personnelle avait beaucoup été affectée. Donc de vraiment en fait, le, le, le défi hein, avec Pluton en hein, maison 4, c'est de vraiment euh, guérir tout ça, de guérir tout ça en profondeur et de vraiment comprendre en fait que oui, tu peux t'ouvrir, que, que oui en fait tu peux retrouver la sécurité et retrouver ce sens de sécurité avec toi-même. Avec ce placement, il se peut simplement aussi que ce soit euh, un de tes deux parents qui ait eu en fait des comportements un peu obsessionnels, maniaques, paranoïaques euh, que ce soit envers toi ou envers euh, quelqu'un d'autre de ta famille mais d'avoir vraiment grandi en fait avec quelqu'un qui avait euh, des comportements qui étaient trop obsessifs, surprotecteurs, euh, très intenses. Donc voilà pour Pluton en maison 4. Alors, Pluton en maison 5. Donc, je te rappelle, la maison 5, c'est la maison de la créativité. C'est la maison de la romance. Elle représente aussi les enfants, l'enfant intérieur. Donc, avec Pluton en maison 5, il se peut, en fait, vraiment qu'il y ait beaucoup d'intensité dans ta manière de, de créer. Et dans ta relation en fait à tout ce qui est divertissant dans le sens où si tu as une passion, que ce soit vraiment tout ou rien. À savoir que tu es vraiment dans l'extrême de soit tu es hyper passionné dans tes hobbies, soit tu n'es pas du tout investi. Mais il n'y a pas de juste milieu. Et euh, en relation en fait avec tout ce qui est romance, euh, tes relations amoureuses... Donc là, je parle plus de La Maison 5, c'est plus la romance au niveau de tout ce qui est dating, euh, flirt. Est pas les, elle ne représente pas nécessairement les relations long terme, le mariage, mais plutôt euh, voilà, les, les, les amoureux qu'on peut avoir au cours de notre vie. Mais de vraiment en fait, avoir besoin de beaucoup d'intensité, de beaucoup de passion et d'avoir des liens qui vont être très intimes avec quelqu'un euh, et que tu as vraiment besoin de beaucoup aller en profondeur et avec toi, c'est vraiment tout ou rien dans le sens où c'est soit on est ensemble et on est à fond ensemble et on apprend vraiment à se connaître en profondeur. Tu peux associer ça un petit peu à Vénus en scorpion, c'est un petit peu la même énergie que Vénus en scorpion, mais c'est vraiment j'ai besoin d'aller en profondeur, j'ai besoin de connaître les profondeurs de ton âme ou alors je ne suis pas investie du tout. Donc c'est soit des personnes qui euh, sont à fond dans une relation, soit elles préfèrent être seules tout simplement et elles n'ont aucun mal à être seules. C'est aussi l'endroit le, de ta vie où tu vas vraiment réussir à te transformer. Alors, il se peut que tu attires des partenaires à toi qui sont très jaloux, très obsessionnels, qui ont des problèmes de contrôle. Euh, donc, il se peut aussi que ce soit toi qui ai cette position dans, dans les relations euh, en termes de romance, de flirt, de dating. Il se peut que ce soit toi-même en fait qui ai des problèmes de jalousie qui est des problèmes d'obsession ou alors euh, des problèmes en tout ce qui est relatif au contrôle, d'avoir euh, envie d'avoir une emprise sur ton partenaire ou ta partenaire ou alors que ton ou ta partenaire ait besoin d'avoir une emprise sur toi. Ça peut être un des deux et alors vraiment la, la libération dans, dans tout ça, c'est vraiment d'apprendre à travailler avec, à guérir et lâcher prise. Alors Pluton en maison 6, euh, donc je te rappelle la maison 6 c'est la maison qui est associée avec tout ce qui est travail de la vie quotidienne, les responsabilités, euh, le service et elle peut être associée aussi à la santé. Donc avec Pluton en maison 6 en général c'est des personnes qui sont complètement obsédées par leur travail, euh, qui sont des, des travailleurs qui vont vraiment travailler avec beaucoup d'intégrité, euh, qui vont travailler très très dur euh, et qui vont être très protecteurs envers leur travail et qui sont aussi très très bons en tout ce qui est analytique. Euh, elles savent aussi, tout comme euh, les Plutons en Maison 3, analyser euh, et utiliser en fait leur cerveau, leur esprit pardon, pour vraiment analyser les tâches. Il y a vraiment quelque chose de très observateur aussi qui fait que l'esprit est très incisif. Euh, c'est aussi l'énergie de Mercure. Hein. La maison 6, on, je te le rappelle, donc elle est associée à la Vierge et euh, par association aussi à Mercure et qui ont vraiment en fait besoin... Et c'est comme si elles se sentaient vivantes quand elles sont présentées avec des problèmes compliqués dans leur vie qui vont nécessiter beaucoup d'analyse et beaucoup de travail, peut-être du travail minutieux. Mais en tout cas, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir un travail intense, euh, qui ont besoin de beaucoup donner dans leur travail. Et alors, le, attention à ce que ça ne devienne pas une obsession, justement, et attention à ne pas vraiment... Enfin, euh, ça, c'est un placement qui peut euh, mener au burn-out. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça, il faut se surveiller. Ce qu'on dit souvent pour les plutôt en maison 6, c'est qu'il est bien pour eux peut-être de, de trouver un, un moyen de travailler seul, parce que euh, si tu as des collègues de travail qui ne sont pas... Aussi investi que toi, il se peut en fait que tu éprouves beaucoup de ressentiment envers les personnes qui ne fournissent pas le même niveau de travail que toi parce que tu es tellement dévoué. Il y a vraiment ce, cette notion de dévotion complète de, de son être à tout ce qui est relatif à son travail. Donc que si tu travailles avec des personnes qui font les choses à moitié, euh, que peut-être il y ait beaucoup de ressentiment qui se crée en toi. Donc c'est vraiment un placement qui peut faire que c'est peut-être plus avantageux pour toi d'être entrepreneur, de travailler à ton compte. Mais en tout cas, voilà, tu te sens vraiment dévoué à, à tout ce qui est relatif à ton travail. Mais attention à ta santé et attention vraiment à ne pas, euh, à ne pas négliger ta santé parce que tu travailles trop et à vraiment te surveiller par rapport à ça. Alors, plutôt en maison 7. Donc, pour rappel, la maison 7, c'est la maison des partenariats. Donc, la maison des partenariats amoureux. Donc, plutôt les relations long terme par rapport à la relation, à la maison 5, pardon. Euh, ça peut être aussi euh, les partenariats en termes de business. D'accord? Ou alors tout ce qui est relatif à la signature de contrat donc plutôt en maison 7 euh, quand on pense à, à la notion vraiment de partenariat amoureux ça peut donner, euh, ça peut faire ressortir les mêmes thématiques que plutôt en maison 5 à savoir qu'il peut y avoir des problèmes ou plutôt des relations de pouvoir dans tes relations amoureuses à savoir que il y a une volonté en fait de prendre le pouvoir dans la relation, il y a une volonté peut-être de contrôler l'autre alors peut-être que c'est purement inconscient hein, mais je pense que le plus important avec ce placement c'est vraiment de se surveiller mais en tout cas c'est comme si on avait besoin d'avoir une emprise sur l'autre personne euh, qui est beaucoup de jalousie, beaucoup d'obsession en fait envers, euh, envers son ou sa partenaire ou alors à l'inverse en fait que ce soit quelque chose qu'on vive nous-mêmes avec notre partenaire à savoir que la personne va avoir envie d'avoir une emprise sur nous, d'avoir un contrôle sur nous qu'il y ait des jeux de pouvoir qui se, qui se jouent beaucoup euh, ou alors que la personne soit complètement jalouse et obsessionnelle. C'est un placement qui peut attirer des personnalités plutôt narcissiques. Euh, alors après ça dépend de, de comment Pluton est aspecté dans ton thème astral et ça dépend aussi bien évidemment de ton, de ton thème à toi. Mais c'est juste quelque chose à, à avoir en tête. Mais voilà, en fait, je, ce que je vois vraiment avec Pluton en maison 7, c'est les, les jeux de pouvoir, les jeux d'ego euh, dans les relations. Le fait de toujours avoir besoin de prendre le dessus sur son partenaire ou alors le fait que son partenaire prenne toujours le dessus sur soi. Et en fait, euh, la clé vraiment pour Pluton en maison 7, c'est de comprendre en fait qu'on ben, n'a pas besoin de prendre le pouvoir, qu'on n'a pas besoin d'avoir une emprise sur l'autre, on n'a pas besoin de contrôler l'autre... Et de vraiment lâcher prise cet aspect pour avoir des relations épanouies, de vraiment laisser les jeux de côté, de vraiment laisser les jeux de pouvoir de côté, de comprendre qu'en fait on est notre propre souverain, qu'on a notre pouvoir entre les mains mais qu'en fait on a notre pouvoir à nous et qu'on n'a qu pas plus de pouvoir que l'autre ou que l'autre n'a pas plus de pouvoir que nous. Il se peut en fait à, à travers ce placement aussi que ce soit vraiment dans nos relations qu'on ait nos parts d'ombre qui sortent. Que c'est comme si parfois dans nos relations on avait l'impression que vraiment nos côtés les plus sombres et les, et les plus euh, difficiles, les plus compliqués vraiment ressortaient. Et du coup c'est vraiment une invitation à nous transformer à travers les relations, d'utiliser vraiment nos relations plus que jamais, hein. je sais que les relations c'est très transformateur de manière générale, mais avec ce placement plus que jamais d'utiliser vraiment nos relations comme des vecteurs de transformation de nous-mêmes en fait, et d'apprendre aussi à euh, ne pas écouter la voix de notre ego quand il s'agit de nos relations. Alors Pluton en maison 8, donc Pluton est très à l'aise dans cette maison parce que c'est la maison du scorpion et du coup elle est chez elle Pluton en maison 8 donne vraiment un attrait très naturel pour tout ce qui est tabou pour tout ce qui est euh, pas accepté au niveau de la société. Donc il y a vraiment, il peut y avoir une fascination pour tout ce qui est mystique, pour tout ce qui est sorcellerie, pour tout ce qui est guérison énergétique. Euh, il peut y avoir vraiment une fascination et une obsession pour toutes les choses en fait qu'on essaye de cacher, comme par exemple les tabous au niveau de la sexualité, mais en tout cas, il y a vraiment une sorte de fascination naturelle et presque instinctive pour tout ce qui est pas communément accepté dans notre société. Donc de vraiment s'intéresser peut-être à, à tout ce qui est euh, sexologie, à tout ce qui est très mystique, à toutes les thérapies euh, qui vont nous permettre de guérir, à toutes les sciences occultes, aux grands mystères de la vie, tout ce qui est un peu mystérieux, tout ce qu'on a tendance un petit peu à, à cacher sous le tapis. Il peut y avoir beaucoup de, de fascination par rapport à tout ça. Il y a aussi un très grand besoin en fait d'une profonde intimité avec les autres quand on a ce placement, quand on a plutôt en maison 8, on a vraiment besoin d'avoir des expériences très intenses dans notre vie en général. Et c'est comme si tout dans notre vie avait besoin d'intensité. On a besoin d'intensité dans tout dans notre vie. Et notre, de, notre manière de vivre, en fait, peut être un peu plus, enfin, comme je dirais, moins conventionnelle. Avec un placement comme ça en fait, on est vraiment, euh, on a vraiment une, une habilité, une, un talent naturel en fait pour vraiment aider les autres à plonger dans leur propre profondeur. C'est ce que je disais aussi dans mon épisode sur la saison du scorpion, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les personnes qui ont beaucoup de placements en scorpion, elles ont cette capacité à plonger dans leur propre profondeur à elles. Mais du coup, avec Pluton en maison 8, ça donne cette même énergie en fait de plonger dans ses propres profondeurs pour apprendre à, à se transformer sans cesse et renaître de ses cendres, mais aussi justement pour aider les autres à plonger dans leur propre profondeur. Donc euh, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les, les métiers de, de thérapie, de guérison énergétique, euh, vraiment il y, a, il y a cette capacité à aider les autres aussi à euh, guérir de crises ou de traumas. Alors Pluton en maison 9, donc pour rappel la maison 9 c'est la maison qui est relative à tout ce qui est spiritualité, religion, euh, voyage longue distance, mais aussi tout ce qui est enseignement supérieur. Donc avec Pluton en maison 9, il peut y avoir un attachement très particulier à un système de valeurs ou à un système de croyance. C'est comme s'il si y avait une... une telle intensité et une mentalité très extrémiste il peut y avoir une mentalité très extrémiste dans le système de croyances de la personne comme si en fait elle avait aussi besoin qu'on on soit du même avis qu'elle euh, dans tout ce qui est euh, relatif à la religion ou la spiritualité et que du coup le débat soit difficile en fait avec ce, ce genre de personne parce qu'en fait elle est tellement convaincue par ses propres croyances que c'est peut-être difficile de... En tout cas, c'est des personnes qui changeront pas facilement d'avis par rapport à ce qu'elles croient, par rapport à leur propre croyances. Ça donne aussi un esprit qui est très incisif, très intelligent. Donc, euh, pour rappel, hein, la maison 9, c'est la maison qui est associée au Sagittaire, qui sont aussi des personnes qui, qui ont un esprit qui est très profond, qui ont un esprit qui est très intelligent. Et du coup, ça peut donner vraiment un esprit très incisif euh, avec des opinions, en général, qui sont très fortes et qui sont très très recherchées. Euh, c'est pas des croyances en fait qui sont juste avalées comme ça mais c'est vraiment il y a de la profondeur dans la recherche et dans l'introspection de ses valeurs et de son système de valeurs et de croyances qui du coup fait qu'en fait on en devient très attaché il y a beaucoup d'attachement en fait à ses propres valeurs et à ses propres, à ses propres croyances euh, dans un autre côté en fait dans un côté complètement différent euh, la maison Neuve, c'est aussi la maison comme je te l'ai dit des longs voyages et du coup il peut y avoir une recherche d'expériences extrêmes euh, dans tout ce qui est aventure, voyage et d'avoir toujours besoin en fait de faire des expériences extrêmes, de partir à l'autre bout du monde sans un sou en poche par exemple, mais de ne pas faire les choses de manière conventionnelle comme si on était tout le temps à la recherche de transformation dans nos propres expériences en termes de voyage. Et euh, en général, les personnes qui ont ce placement aussi, ce sont de très bonnes enseignants. Ce sont des, des personnes qui vont vraiment enseigner avec beaucoup de passion et qui vont être captivantes. Alors avec Pluton en maison 10, donc pour rappel, la maison 10, c'est la maison de la carrière, de la réputation. Et du coup, avec Pluton en maison 10, il peut y avoir vraiment une obsession et un besoin très intense d'avoir du succès dans notre carrière. Il se peut en fait qu'il y ait vraiment cette âme d'entrepreneur qui fait qu'en fait on a naturellement le talent de prendre le lead, de prendre le rôle de leader et qu'on n'a pas, peut-être du mal avec l'autorité euh, surtout en relation avec tout ce qui est carrière professionnelle qu'on ait du mal en fait à recevoir des ordres, qu'on ait du mal et qu'on ait tout le temps envie d'avoir le pouvoir donc il se peut en fait qu'il y ait une très forte envie et presque un, un besoin en fait de grimper l'échelle de l'entreprise si on travaille en entreprise ou alors de vraiment sentir en fait que c'est nous qui, qui sommes en charge, que c'est nous en fait qui euh, qui ayons le pouvoir et euh, comme s'il y avait vraiment ce besoin presque obsessionnel de vraiment gravir les échelons. Donc relatif à la carrière, mais aussi à la réputation. Donc en général, ces personnes, ça, ça peut en fait être des personnes qui sont soit adorées, adulées, ou on est limite obsédé par ces personnes-là, ou alors on peut pas les voir et on sait pas pourquoi. C'est vraiment il euh, a, y a une relation un peu extrême entre c'est soit l'un soit l'autre euh, en termes de réputation donc tu peux avoir une réputation qui est soit euh, hyper euh, adulée comme si c'était euh, comme si, euh, comme si on, on, te, on te mettait sur un piédestal qu'on te vénérait ou alors il se peut aussi que tu sois détesté par d'autres personnes même si tu ne leur as absolument rien fait en général c'est soit l'un soit l'autre ça donne aussi des personnes qui sont très investies dans leur carrière. Donc c'est comme Pluton en maison 6, ce que je disais, c'est des personnes qui sont très très ambitieuses, qui ont une, une ambition qui est très développée et qui ont vraiment envie de, de développer leur carrière. Alors Pluton en maison 11, donc pour rappel la maison 11 c'est la maison qui est associée à tout ce qui est euh, communauté, à tout ce qui est amis, à tout ce qui est technologique. Et du coup avec Pluton en maison 11, il peut y avoir vraiment ce besoin d'être le leader d'une communauté ou que peut-être même dans ton groupe d'amis, ce soit toi en fait qui soit connu pour être euh, la personne qui va diriger, qui va lider et que naturellement en fait on se tourne vers toi pour décider. Par exemple, je te donne un exemple, mais dans ton groupe d'amis peut-être que c'est toujours vers toi qu'on va se diriger pour euh, choisir le restaurant où vous allez aller manger ou alors qu'est-ce que vous allez faire. Mais en tout cas c'est un rôle qui te plaît, il y a comme ce, ce talent naturel et presque ce besoin en fait de diriger avec Pluton en maison 11, il peut y avoir aussi un très fort attrait pour tout ce qui est cause euh, et pour tout ce qui est de l'ordre de défendre des causes. Euh, donc si tu as une cause qui te tient à cœur, c'est peut-être quelque chose qui te tient tellement à cœur que ça devient assez extrême dans ta vie euh, et que tu vas peut-être avoir besoin de, de tout le temps manifester, de tout le temps euh, dire ton avis, de tout le temps euh, parler de ce sujet... Euh, tu vois, par exemple, si je pense à, à la cause féministe, peut-être que c'est vraiment quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu es dans toutes les manifestations, que tu en parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça peut être n'importe quelle cause. Hein. Ça peut aussi être la cause des pauvres ou, euh, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, qu'il y ait vraiment cette âme de défendre quelque chose et que ton, ton esprit, en fait, euh, un petit peu rebelle soit très très fort et que tu aies vraiment envie d'agir contre les conventions de la société. Mais que ça devienne quelque chose de très très fort pour toi et que limite en fait il, il peut y avoir vraiment quelque chose qui fait que tu ne supportes pas l'autorité, tu ne supportes pas qu'on te dise ce que tu dois faire en particulier quand ça vient d'une autorité gouvernementale ou quand ça vient d'une autorité euh, que tu ne comprends pas et qui selon toi est injuste. Donc Pluton en maison 12, pour rappel la maison 12 c'est la maison qui représente pas mal de choses, elle représente l'inconscient, elle représente les rêves, elle représente aussi tout ce qui est invisible. Donc avec Pluton en maison 12 il se peut en fait qu'il y ait une volonté vraiment d'aller dans les profondeurs de notre subconscient et d'aller vraiment analyser tout ce qui se passe, d'aller analyser nos rêves il se peut en fait qu'il y ait des, des rêves qui soient très très intenses, qui soient très forts euh, et qui soient très notables en fait et qui qui font en fait que tu as envie d'aller plus en profondeur dans ta propre analyse de toi-même. Il se peut aussi que tu sois quelqu'un d'un secret, que tu aies du mal en fait à, à vraiment t'ouvrir, que tu aies du mal à, à révéler qui tu es, que tu aies du mal à, à révéler tes secrets. Euh, il se peut aussi que tu attires dans ta vie des personnes qui vont peut-être pas forcément te vouloir du bien donc voilà juste avoir ça en tête peut-être c'est quelque chose qui peut arriver avec plutôt en maison douce parce que la maison douce c'est aussi la maison des ennemis cachés il se peut que tu sois vraiment très investi dans ta guérison, que euh, ta guérison personnelle, donc euh, je parle de guérison émotionnelle, euh, pas forcément de guérison physique, mais en tout cas que tu sois très très investi dans ta propre évolution, que tu sois presque obsédé euh, par ton évolution personnelle, par ta guérison, que tu aies toujours vraiment envie d'évoluer et de te connecter très fortement à ta spiritualité, que ta spiritualité soit quelque chose de, de très important dans ta vie et que tu investisses beaucoup beaucoup d'énergie et de temps dans ta, propre, dans ta propre évolution et que tu es sans cesse en fait à la recherche d'évolution et que parfois en fait c'est quelque chose qui euh, te demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie il se peut aussi qu'il y ait eu des, des traumas en fait, qui se sont passés en fait, dans ta vie, qui ressortent en fait, tout au long de ton existence et qui sont là en fait, pour t'aider vraiment à transcender beaucoup de choses et qu'il en fait, y ait beaucoup de choses à transformer au niveau de, de l'inconscient. Et que vraiment comme si pour toi, en fait, la, la clé de, de ta propre évolution et de ta guérison c'était d'apprendre à transformer tes propres croyances limitantes, d'apprendre à transformer tout ce qui a été programmé dans ton subconscient. Donc voilà, j'ai fait le tour de Pluton en maison. Donc je te rappelle qu'il n'y a aucune peur à avoir en ce qui concerne Pluton. Je sais que parfois, euh, même dans, dans le tour des maisons que j'ai fait, il y a des choses qui peuvent sembler pas jolies jolies Évidemment on travaille avec une énergie ici qui est très intense, qui est très extrême mais qui est aussi magnifique et qui comme je te l'ai expliqué dans l'introduction du podcast nous aide vraiment à nous transformer et à renaître de nos cendres. Donc tout ce qui est relatif à la notion de pouvoir avec Pluton est très importante et c'est là en fait qu'on euh, est invité justement à nous transformer et à renaître. Donc même si tu as peut-être un placement de Pluton un peu plus difficile, n'oublie pas que tu es vraiment invité à te transformer, inviter à renaître et que de toute manière, ton âme a choisi cette expérience humaine pour travailler dans ce domaine-là. Donc, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. C'est un épisode un peu plus long. Si tu m'écoutes jusque-là, je te remercie vraiment du fond du cœur de ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, comme d'habitude, n'oublie pas de le partager sur Instagram, en story, en me taguant d'en parler autour de toi, de le partager à d'autres personnes pour aider le podcast à se faire connaître je pense que je vais refaire d'autres épisodes sur les planètes comme ça, ça m'a beaucoup plu après c'est vrai que c'est des épisodes un peu plus longs donc parfois j'aime bien aussi alterner avec des épisodes un peu plus légers mais en tout cas voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire n'hésite pas à me le partager aussi euh, sur Instagram par message et à évaluer ce podcast euh, sur iTunes. Voilà. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.